0: Was sich im August, am 25. und 26. August, da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
1: so viel Hass habe ich, glaube ich,
2: noch
3: nie erlebt. Tausende Zuschauer da, Tausende, ja.
0: Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war: ein Zusammenspiel auch von Medienverantwortlichen, Politik und auch. Den Menschen hier vor Ort natürlich.
4: Das kann überall äh, so äh, passieren.
3: Lichtenhagen im Diskurs.
1: Im August 1992 wütete tagelang ein rassistischer Mob vor dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen. Das Pogrom von Lichtenhagen ging auch in der Nachfolgezeit nicht spurlos an der Stadtgesellschaft vorbei. Nichtrechte Jugendliche mussten ihre Freiräume wie das Jatz im Rosengarten gegen zahlreiche Faschisten verteidigen, die durch das Pogrom Aufwind bekommen hatten. Die vietnamesische Community Rostocks organisierte sich im Verein Dien Hong. Untersuchungsausschüsse wurden auf lokaler und landesweiter Ebene eingerichtet, um zu ermitteln, wie es von Seiten des Staates zum Pogrom kommen konnte. Auf Bundesebene kippte der Diskurs über Asyl durch das Pogrom. Betroffene der rassistischen Gewalt wurden zu Verursachern und Verursacherinnen verkehrt. Das führte schließlich zur Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Herzlich willkommen bei Lichtenhagen im Diskurs. Ich bin Tini Zimmermann und werde die Sendung moderieren. Heute widmen wir uns den politischen Folgen des Pogroms von Lichtenhagen. Und wir starten unsere Sendung in den 80er Jahren. Bereits damals spitzte sich der politische Diskurs über Flucht und Asyl zu, erzählt Politikwissenschaftler Thomas Prenzel.
5: Es gab vor Rostock-Lichtenhagen eine sehr lange und tatsächlich auch sehr harte und sehr scharfe Debatte um Asyl oder allgemeiner um Einwanderung nach Deutschland überhaupt. Das hat schon in den 80er Jahren begonnen in der alten Bundesrepublik. In dieser Zeit hat sich die deutsche Gesellschaft zunehmend der vermeintlichen Ausländerfrage angenommen und hat dabei die verschiedenen Formen von Einwanderung nach Deutschland, sei es die Gastarbeitermigration, sei es Flucht und Asyl oder sei es eben der Themenkomplex äh, Aufsiedler oder Kontingentflüchtlinge aus der späteren zerbrechenden Sowjetunion. Dieser Komplex wurde wahllos vermengt und war zunehmend von Schlagwörtern wie Überfremdung, äh, Überflutung, äh, von einer Angst vor einer vermeintlichen Asylantenschwemme, äh, vor Scheinasylanten oder eben auch vor vermeintlichen Asylbetrügern bestimmt. Das Ganze hat sich dann insbesondere in den späten 80 ern und frühen 90er Jahren auf das Thema Asyl zurechtgespitzt, weil in diesen Jahren die Zahl der Asylanträge aufgrund der weltpolitischen Lage des Umbruchs im Ostblocks des beginnenden Jugoslawienkriegs rasant anstieg. Bis in die 80er Jahre hinein gab es mehrere 10.000 Menschen, die pro Jahr einen Antrag auf Asyl stellten. In den frühen 90er Jahren dann ging diese Zahl in die Höhe, überschritt regelmäßig die 100.000er grenze und erreichte im Jahr 1992 ähm, den Höhepunkt mit weit über 400.000 Anträgen auf Asyl. Das war eine Herausforderung für die Bundesrepublik, das war eine Herausforderung für die Verwaltung und auch für die Gesellschaft. Aber diese Frage wurde auch politisch instrumentalisiert. Bereits bei wenigen 10.000 Anträgen auf Asyl haben konservative Parteien von einer vermeintlichen Überforderung der deutschen Gesellschaft und des deutschen Asylsystems gesprochen und haben vor einer Überfremdung oder auch Überflutung der Bundesrepublik gewarnt, was bei einer ähm, ja starken Volkswirtschaft und einer effizienten Bürokratie äh, wie der Bundesdeutschen natürlich schwer nachvollziehbar ist. CDU und CSU aus Bayern und Baden-Württemberg haben dann sehr schnell das Grundrecht auf Asyl ähm, zur Debatte gestellt und seine Einschränkung gefordert. Die Bundes-CDU hat dieses Thema übernommen, aber hat eben nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit dafür zustande bekommen, da die oppositionelle SPD im Bundestag dem Ganzen hätte zustimmen müssen. So wurde dieses Thema über Jahre hinweg offensiv in die Öffentlichkeit getragen und hat man eine öffentliche Stimmung geschaffen, in der die Auseinandersetzung um Flucht und Asyl zu einem der stimmenden, wenn nicht zu dem wichtigsten Thema der deutschen Politik, insbesondere nach der Wiedervereinigung, überhaupt wurde. Ähm, weite Mehrheiten in der Bevölkerung, sowohl in Ost als auch in West, hatten das ähm, so benannt und. Ja, in, in einschlägigen Umfragen in den frühen 90ern haben sich mehr als zwei Drittel der Bevölkerung für eine Einschränkung des ähm, Asylrechts ausgesprochen. Zugleich haben deutliche Mehrheiten die sogenannte Ausländerpolitik oder die Ausländerfrage als das Wichtigste oder eins der wichtigsten Themen der deutschen Politik benannt. Das Thema war allgegenwärtig. Man konnte ihm in der tagespolitischen Debatte ähm, gar nicht entkommen. Und es schien so, als ob die gesamte Zukunft der Bundesrepublik auf der Frage der Einwanderung oder der Flüchtlinge gründen würde.
1: Wie sah es in Rostock aus? In welcher Stimmung kam es zum Pogrom?
5: Wenn man sich die Lokalpresse der damaligen Zeit anschaut, sieht man sehr deutlich, wie dort die bundesweiten politischen Fragen gleichermaßen verhandelt wurden und sich eine ähnliche Sprache niederschlug. Sei es nun in Äußerungen von Lokalpolitikern, die zum Beispiel sagten, dass Bonn den Druck der Menschen nicht erkennen würde, sei es in den Äußerungen von Journalisten, die halt fragten, wann die Politik endlich eine Lösung für die Situation in Rostock, wie eben für die Situation in ganz Deutschland finden würde oder sei es eben in den Leserbrief-Spalten, ähm, in denen eben gleichermaßen die Menschen ähm, sich zum Thema geäußert haben und auch sehr harte ähm, Töne angeschlagen haben, in denen eben gleichermaßen von ähm, Schmarotzern, Asylbetrügern und Ähnlichem die Rede war.
1: Tage zuvor kündigten Zeitungen das Pogrom in Form von Leserbriefen an. Bereits Wochen vor dem Pogrom tauchten im rostocker Nordwesten Flugblätter auf, die verkündeten: Rostock bleibe deutsch. Verantwortlich dafür galt der heutige NPD-Abgeordnete Michael Andrejewski.
5: Die extreme Rechte versuchte auf jeden Fall aufzuspringen auf diese Debatte und politischen Gewinn daraus zu schlagen. Michael Andrejewski wurde damals in Verbindung gebracht mit der Hamburger Liste Ausländer die bereits in Hamburg mit mehr oder weniger Erfolg äh, sich zu dem Thema geäußert hatte bzw. agitiert hatte und die nun eben auch versuchte, in Rostock die Stimmung zu schüren. Bemerkenswert ist allerdings, dass es eben keine Debatte war, in der die extreme Rechte den Ton angegeben hat, sondern in der tatsächlich die bundesweite und auch die lokale Politik die Diskussion bestimmt haben. So war es zum Beispiel der damalige Rostocker Innensenator von der SPD, der zu einem der profiliertesten Kritiker der bundesdeutschen Asylpolitik wurde, könnte man fast sagen, und sich mit der einschlägigen Äußerungen in der Lokalpresse hervortat, in denen er zum Beispiel auch sehr klar die Flüchtlinge, insbesondere Roma aus Rumänien, stigmatisierte.
1: Ein Jahr vor dem Pogrom war damals bereits der Handlungsbedarf offensichtlich geworden. Es gab zahlreiche Beschwerden von Einwohnenden über die Zustände in der zentralen Aufnahmestelle, kurz ZAST. Und auch die BetreiberInnen schätzten die Situation als kaum noch tragbar ein.
5: Es hat sich sehr schnell nach der Eröffnung der ZAST gezeigt, dass sie für die Aufgabe tatsächlich nicht geeignet war. Dass die Zahl der Asylsuchenden zunehmend stieg und das Haus mit seiner Kapazität von 200 bis 300 Menschen einfach viel zu klein war. Schon Ende 1991 kamen dort ja bis zu 500 Menschen ähm, pro Monat an und gerade 1992 waren es dann 800, 900 Menschen pro Monat, im Sommer eben sogar bis zu 1500 Menschen. Das hatte natürlich Folgen. Die Menschen mussten Tage, teils ähm, wochenlang vor der ZAST warten, bis sie überhaupt den Antrag auf Asyl stellen konnten und dann eben von der ZAST aus in die anderen Asylunterkünfte weiterverwiesen wurden. Und sie mussten dementsprechend auch vor der Tast teilweise schlafen. Was ähm, das Bild der Umgebung bestimmte, was natürlich auch die Anwohnerinnen und Anwohner wahrgenommen haben, aber was in erster Linie natürlich eine enorme Belastung für die Betroffenen selber war. Es gab schon früh Eingaben von Anwohnern, ob man sich etwas tun könnte. Und zwischen Stadtverwaltung und Landesverwaltung wurde das Thema auch verhandelt und ähm, diskutiert. Allerdings kam man tatsächlich zu keinen Lösungen es gab einzelne Schritte, die Situation zu entlasten. Man hat Zelte aufgestellt, man hat die Leute in regulären Flüchtling Flüchtlingsunterkünften der Stadt, teilweise auch in Turnhallen untergebracht. Aber in anderen elementaren Fragen kam man zu keiner Einigung, etwa um die Frage Notunterkünfte oder auch sanitäre Einrichtungen vor der ZAST aufzustellen. Da stritt man sich um banale Dinge, wie die Frage, wem die Wiese vor der Einrichtung gehörte, der Stadt oder dem Land.
1: Das Ordnungsamt blockierte also das Aufstellen von Müll- und Toilettencontainern vor der Zast. Für den 1. September war geplant, die Zast zu verlegen, hinaus aus Lichtenhagen nach Hinrichshagen. Doch bereits am 22. August begann sich ein rassistischer Mob vor dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen zu sammeln. Es kam zum Pogrom.
5: Pogrom ist ein sehr starker Begriff, bei dem natürlich oftmals die Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 in Deutschland mitschwingt. Wenn wir uns allerdings an den Ursprung des Begriffs erinnern, dann landen wir bei massenhaften Ausschreitungen gegen Minderheiten bzw. gegen stigmatisierte Menschen, wie sie erstmals in den 1880er Jahren Russland stattgefunden haben, gegen die jüdische Minderheit, und wie sie tatsächlich vergleichbar sind mit dem, was in Rostock-Lichtenhagen passiert ist. Wir haben eine langanhaltende öffentliche Stimmung gegen eine Minderheitengruppe. Wir haben offene Gewalttaten, die von der Polizei unzureichend oder gar nicht geahndet werden, bei denen der Staat offensichtlich nicht in der Lage oder willens ist, ähm, konsequent einzuschreiten. Wir haben eine Gewalt, die sich zudem dadurch auszeichnet, dass sie eben nicht nur von einzelnen ähm, randständigen Tätern verübt werden, sondern dass diese Täter offensichtlich Zuspruch ähm, oder auch Beifall aus einer Bevölkerungsmenge, einer vorgestellten Bevölkerungsmehrheit finden. Und wir haben, das ist der wesentliche Punkt, den ich auch vor Rostock-Lichtenhagen in Anschlag bringen möchte, das Pogrom als Beginn eines radikalen politischen Kurswechsels. Die Ereignisse von Lichtenhagen haben es eben möglich gemacht, dass eine Politik sich durchsetzen konnte, die bis dahin nicht durchsetzbar, nicht möglich, nicht vielleicht auch gar nicht denkbar war, was dann eben im Falle rostock lichtentagens der sogenannte Asylkompromiss, also die weitgehende Einschränkung des Grundrechts auf Asyl war.
1: Die betroffenen VietnamesInnen, die beim Pogrom aus ihrem brennenden Wohnhaus fliehen mussten, wurden anschließend übergangsweise in einer Turnhalle untergebracht. Während die deutschen BewohnerInnen des Sonnenblumenhauses einen Monat mietfrei wohnen konnten, erhielten die VietnamesInnen keine Vergünstigung. Im Gegenteil. Einige von ihnen wurden abgeschoben. Und durch das Rücknahmeabkommen mit Rumänien, das kurz nach dem Pogrom von der deutschen Regierung vereinbart wurde, mussten die meisten Geflüchteten aus der Zast Deutschland verlassen.
5: Die Flüchtlinge wurden in der Regel abgeschoben. Die meisten der Flüchtlinge in der Zast kamen damals aus den Balkanstaaten, haben in der Folge keinen Anspruch auf Asyl bekommen und wurden spätestens dann mit dem Rücknahmeabkommen mit Rumänien im Herbst des Jahres abgeschoben. In der Regel haben sie in der folgenden politischen oder öffentlichen Debatte keine Rolle mehr gespielt und auch heute kommt ihre Stimme teilweise nicht zum Tragen, auch heute noch wird ihre Erinnerung an Rostock-Lichtenhagen, an das Pogrom nicht gehört und findet viel zu selten statt. Viele der betroffenen Vietnamesinnen und Vietnamesen leben heute noch in Rostock und haben aus ihrer Erfahrung in Rostock-Lichtenhagen den Schluss gezogen, dass sie sich in die öffentliche Debatte bzw. auch in die Stadtpolitik einbringen müssen, haben sich organisiert. Und insbesondere die vietnamesische Community hat es geschafft, sich in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren auch lokalpolitisch Gehör zu verschaffen. Hat auch eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung von Rostock Lichtenhagen gespielt. Gleichzeitig sind es natürlich für die Betroffenen traumatische Ereignisse, noch heute, mit denen sie unterschiedlich umgehen. Sehr viele ähm, reden nicht darüber, wollen nicht darüber reden. Andere haben sich zwar immer wieder bei Erinnerungsveranstaltungen geäußert, aber auch das ist natürlich eine große Belastung oder auch Herausforderung. Und hier zeigt sich immer wieder, auch noch 25 Jahre nach den Ereignissen, dass die Politik, die Zivilgesellschaft, die äh, Vereine Verbände hier auch gefordert sind, auf die Leute zuzugehen und sie mitzunehmen und nicht darauf zu hoffen, dass sie sich schon selber äußern werden.
1: Pogrom von Lichtenhagen war eine antizyganistische Tat, wendete sich zu Beginn primär gegen die Roma, die auf der Wiese vor der Zast darauf warten mussten, ihren Asylantrag stellen zu können. Diese Betroffenengruppe kommt allerdings seltenst zu Wort, auch weil die Betroffenen abgeschoben wurden. Romani Rose vom Zentralrat der Sinti und Roma war am 24. August in Rostock, um an der Einweihungsveranstaltung der ersten Stele des dezentralen Denkmals teilzunehmen. Loro-Redakteur Jonas nutzte die Gelegenheit und interviewte Romani Rose.
0: Wie haben Sie persönlich dieses Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992 wahrgenommen?
4: Mit Fassungslosigkeit, weil es für mich, ich bin nachkriegsgeborener, aber aus meiner Familie waren 13 Personen, die von den Nazis diffamiert kriminalisiert, später deportiert und ermordet worden sind, hätte ich mir nach der historischen Aufarbeitung so etwas auf deutschem Boden nicht mehr vorstellen können.
0: Sie haben vorhin in Ihrer Rede einen Brief angesprochen, den Sie als Reaktion auf das Pogrom von Lichtenhagen geschrieben haben an den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Wie hat der darauf reagiert? Der Innenminister hat für dieses
4: Pogrom und für, diese, für diesen rassistischen Mob entschuldigende Worte gefunden und hat die Ursache an den Opfern festgemacht, die gewissermaßen an ihrem Leben bedroht worden sind. Man muss dem Herrn Innenminister und der damaligen äh, städtischen Verwaltung und all den Beteiligten vorhalten, dass sie die Menschen über Tage hinweg ja, im freien Raum haben kampieren lassen, ohne irgendwelche sanitäre Anlagen. Und dann hat man diesen Notstand und äh, die dadurch entstandenen Probleme auch für die Anwohner, den Opfern, den Menschen, den Flüchtlingen angelastet. Das waren Methoden, die mich sehr stark an die Bilder erinnert haben, denen auch meine Eltern und viele jüdische Menschen ausgesetzt waren, dass man Situationen geschaffen hat der Unmenschlichkeit, den Menschen die Würde, als Menschen zogen hat, um sie hinterher mit diesen Bildern schuldig zu sprechen. Das war
0: beschämend nach der Erfahrung der deutschen Geschichte. Herr Rose, man muss ja ganz klar sagen, dieses Pogrom Rostock-Lichtenhagen, das war auch ein antiziganistisches Problem, ein antiziganistisches Pogrom. Wie empfinden Sie die Aufarbeitung dieses Antiziganismus im Pogrom Rostock-Lichtenhagen? Der Antiziganismus ist ähnlich wie
4: der Antisemitismus. Er ist Jahrhunderte alt. In Deutschland, in Europa, diese beiden Minderheiten hatten immer in der deutschen, in der europäischen Geschichte die Funktion des Sündenbocks. Diese tief sitzenden antiziganistischen Klischees sind jederzeit mobilisierbar, abrufbar und man kann diesen Minderheiten jederzeit wieder den Stempel des Sündenbocks aufdrücken. Man muss aber eines wissen. Wir haben in der Demokratie nach dem Zusammenbruch äh, des Nationalsozialismus über 70 Jahre inneren und äußeren Frieden in Europa gehabt. Wenn man mal von Jugoslawien absieht. Wissen Sie, diesen inneren und äußeren Frieden, den wollen wir bewahren. Und man, man muss die Menschen individuell beurteilen und nicht nach ihrer Gruppen Volkszugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit, individuell. Und äh, wir haben in Deutschland eine der besten Verfassungen in Europa und sie stellt die Menschenwürde und die Menschenrechte an erster Stelle. Das waren und sind wir unsere Geschichte schuldig. Wir müssen den demokratischen Rechtsstaat verteidigen, damit unsere Kinder, und damit meine ich nicht die Kinder der Minderheit, sondern unsere Kinder in unserer Gesellschaft, in unserem Land eine sichere und friedliche Zukunft haben.
0: Wie waren und sind Sie mit der Aufarbeitungspolitik der Stadt zufrieden nach Rostock-Lichtenhagen? Rostock-Lichtenhagen
4: und Rostock kann sehr stolz sein und ich kann meinen Respekt vor dem großartigen zivilgesellschaftlichen Engagement nur ausdrücken, denn sie haben nicht nur diesen Unvorstellbaren gedacht, sondern sie haben die Ursachen untersucht. Sie haben festgestellt, was war die Ursache. Warum war das wiederum möglich? Es war deswegen möglich, weil Populisten Minderheiten für ihr eigenes Versagen schuldig gesprochen haben. Die Ursache festzustellen ist die Voraussetzung, es in der Zukunft zu verhindern.
0: Okay, und äh, wie ist es in anderen Städten Deutschland? Ist der Rostock wirklich da ein Vorreiter?
4: Okay. Wissen Sie, wir haben festgestellt, dass es 179 Tote gibt nach der, äh, nach der Zählung der Amadeus-Antonio-Stiftung. Und äh, wissen Sie, das ist für den Rechtsstaat äh, und für die Demokratie beschämend. Damit dürfen wir uns nicht äh, äh, abfinden. Der Rechtsstaat darf auf keinem Auge blind sein. Die Sicherheitsbehörden tragen eine große Verantwortung für die Bevölkerung und für die innere Sicherheit und für den demokratischen Rechtsstaat.
3: werfen die Randalierer vor dem Asylbewerberheim wieder mit molotow -Cocktails.
1: Ihr hört Lichtenhagen im Diskurs auf Loro 90,2. Wir widmen uns heute der Frage, welche politischen Folgen das Pogrom von Lichtenhagen vor 25 Jahren hatte. Politikwissenschaftler Thomas Brenzel fasst zusammen, welche politischen Auswirkungen das Pogrom auf lokaler Ebene hatte.
5: Sowohl die Stadt als auch das Land haben Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Die Rostocker Bürgerschaft hat sich mit der Frage beschäftigt, warum es zu diesem polizeilichen Versagen kommen konnte. Sie hat danach gefragt, warum die Situation nicht schon im Vorfeld entschärft wurde, aber eben auch, warum die Situation so eskaliert ist. Gleiches hat der Landtag auch getan, obgleich sowohl bei Stadt als auch bei Land zu beobachten ist, dass man versucht hat, ja, dem jeweils anderen, der SPD-geführten Stadtregierung, der CDU-geführten Landesregierung, die Verantwortung zuzuschieben, hat doch schon eine gewisse ähm, Aufarbeitung in den beiden Ausschüssen stattgefunden. Man hat sich ähm, vor allem den Polizeieinsatz angeschaut, aber hat auch eben gefragt, warum die ZAST auf die Herausforderung der steigenden Flüchtlingszahlen nicht vorbereitet war. Gleichzeitig blieben auch schon in den Ausschüssen viele Fragen offen, blieben viele Fragen ungeklärt, sind teilweise im politischen Streit untergegangen. So hat zum Beispiel die CDU im Landtag die vermeintliche Belastung der Bevölkerung durch die Asylsuchenden auf die Agenda gesetzt, was in der damaligen PDS schon für sehr heftigen Protest sorgte, sodass sie sich überhaupt nicht erst am Untersuchungsausschuss beteiligte, aus dem letztendlich aber auch die SPD noch vor dem Ende seiner Arbeitszeit ausstieg und einen eigenen Bericht vorlegte.
1: Innenminister Lothar Kupfer und Oberbürgermeister Klaus Killimann wurden 1993 infolge der Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse von ihren Posten enthoben. Die zentrale Aufnahmestelle wurde zunächst übergangsweise nach Hinrichshagen verlegt, 1993 dann bereits nach Horst, mitten in einen Wald im Grenzgebiet zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Die übrige Unterbringung, zumindest in Rostock, wurde allerdings verbessert.
5: Als Folge von Rostock-Lichtenhagen ist man mit der Flüchtlingspolitik hier in Rostock sehr sensibel umgegangen und hat tatsächlich andere Ansätze versucht, als es in anderen Kreisen der Fall ist. So hat sich zum Beispiel das Ökohaus hier in Rostock als Träger etabliert und konnte einen näheren, direkteren Umgang mit Flüchtlingen, mit Betroffenen durchsetzen und tatsächlich auch bis heute noch weiterfliegen.
1: Wie wirkte sich das Pogrom auf die bundesweiten politischen Diskussionen über Asyl aus?
5: Bundeskanzler Helmut Kohl zum Beispiel hat in den frühen 1990ern vor einem Staatsnotstand gewarnt, davor, dass es in der Bevölkerung zu Unruhen gegen Flüchtlinge kommen könne. Wenn wir uns die zunehmenden rechten Angriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte und gegen Migranten und ihre Wohnhäuser anschauen, mit teils sehr vielen tödlichen Folgen. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, unzählige wurden teils schwer verletzt. Kann man dem vielleicht zustimmen? Das Auffällige freilich ist, dass die Politik diesem vermeintlichen Druck der Straße, den sie durch ihre Rhetorik selber geschaffen hat, nachgegeben hat und argumentiert hat, dass man, um weitere Rechte Straftaten zu verhindern, das Asylrecht einschränken müsse, dass man also um rechte Gewalttäter von ihrem Tun abzuhalten, einfach weniger Menschen nach Deutschland
1: lassen kann. Neun Monate nach dem Pogrom von Lichtenhagen wurde das Grundrecht auf Asyl abgeschafft. Politikwissenschaftler Thomas Prenzel fasst die Einzelheiten zusammen.
5: Lichtenhagen war der einschneidende Moment, der zur Änderung des Grundrechts auf Asyl geführt hat. Die SPD wurde es schon sehr lange von den konservativen Parteien ähm, bearbeitet, ähm, vor allem stark angegriffen für ihre Verweigerungshaltung, das Grundrecht ähm, einzuschränken und es dann just an diesem Augustwochenende, an dem Lichtenhagen stattfand, auch eingeschwenkt auf den Kurs einer ähm, Zustimmung zur Grundrechtsänderung. CDU, CSU, FDP und SPD haben sich dann im Dezember auf den sogenannten Asylkompromiss geeinigt, der eine umfangreiche Ergänzung des Artikels 16 Grundgesetz vorsah und eben verschiedene asylpolitische Änderungen einführte, die wir heute noch kennen. So wurde einerseits die Drittstaatenregelung geschaffen, wurde also definiert, dass Menschen, die aus einem sicheren Staat nach Deutschland einreisen, eben dort Asyl beantragen müssen und das nicht mehr in Deutschland tun können. Weiterhin wurde die Möglichkeit der Definition sicherer Herkunftsstaaten geschaffen, über die der Bundestag entscheiden könne und aus denen dann eben kein Recht auf Asyl mehr besteht. Es wurden ja, Transitregeln für die Bearbeitung von Asylanträgen direkt am Flughafen geschaffen und es wurde das Asylbewerberleistungsgesetz verschärft, das eben durchsetzte, dass Flüchtlinge weniger Sozialleistungen als deutsche Empfänger bekommen oder auch eben zum Beispiel nur Sachleistungen statt Geldleistungen. Das war ein umfangreiches Maßnahmenpaket, was zwar auf einer zunehmenden Verschärfung der asylpolitischen Bestimmungen schon in Jahren davor aufbaute, was aber schon ein Novum in dieser Form war und ohne Rostock-Lichtenhagen nicht denkbar gewesen wäre. Ob der Rückgang der Flüchtlingszahlen in den folgenden Jahren von der damaligen Spitze von über 400.000 Anträgen im Jahr 1992 mit diesen Maßnahmen zu tun hat, oder mit einer Veränderung der internationalen Lage, das ist freilich umstritten.
1: Am 26. Mai 1993 beschloss der Deutsche Bundestag mit der notwendigen Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung des Grundgesetzes. Bis zum Tag der Abstimmung im Bundestag protestierten Menschenrechts- und Flüchtlingsgruppen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände sowie andere Organisationen und Einzelpersonen gegen die Einführung des Artikels 16a und damit die Änderung des Grundrechts auf Asyl. Am Tag der Abstimmung blockierten antirassistische Gruppen die Zufahrtsstraßen zum Bundestag. Eine, die bei den Protesten dabei war, ist Bernice Bölo Anwältin mit dem Schwerpunkt Asyl und Aufenthaltsrecht, eine der profiliertesten Praktikerinnen für Fragen des europäischen Asylrechts. Redakteurinnen vom freien Sendekombinat aus Hamburg haben mit ihr gesprochen und das Interview freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Bernice Ihr habt die Zufahrtsstraßen damals ziemlich erfolgreich blockiert. Trotzdem wurde das Grundrecht auf Asyl massiv eingeschränkt. Was war das für ein Gefühl? Ja,
3: also ich erinnere mich einerseits daran, dass wir schon das Gefühl hatten, dass da einige Leute ja tatsächlich erschienen sind. Und ähm, wir schon das Gefühl hatten, die, die, die Gesellschaft gibt da eine Antwort, dass wir das nicht wollen. Und andererseits dominierte ein starkes Gefühl der, der Frustration, weil wir einfach nicht nachvollziehen konnten, warum insbesondere die Abgeordneten der SPD so leichtfertig dieses
1: Grundrecht bereit waren, massivst einzuschränken. Es folgten auch nach dem Beschluss politische Protestaktionen, zum Beispiel das Basso-Tribunal. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, also es gab
1: 1993 oder
3: 94, da erinnere ich mich jetzt nicht ganz genau, ein gesellschaftliches Tribunal in der Nachfolge der, der Russell-Tribunale, wo quasi ein symbolisches Asylgerichtsverfahren äh, durchgeführt worden ist und es Zeuginnen in Form von Flüchtlingen gab, Sachverständige, die sich zur Situation der Flüchtlinge geäußert haben. Es gab einen Ankläger, es gab eine Verteidigerin und eine international besetzte Jury, die am Ende dann das Urteil zum Asylrecht in Europa gesprochen hat. Wir hatten da verschiedene vier oder vier Länderbeispiele. Ja. Und das ist damals in den Medien ganz gut begleitet worden.
1: Ja, das Format des Tribunals wurde ja auch im Mai diesen Jahres nochmal genutzt, um in diesem Fall die Verfehlungen bezüglich des NSU aufzuzeigen. Also ein spannendes Aktionsformat. Aber wozu hat denn jetzt die Beschneidung des Grundrechts auf Asyl 1993 geführt? Ja, das
3: fundamentale Neue war, dass mit der Grundgesetzänderung in Form eines ergänzenden Absatzes um, Europa, um Deutschland herum ein, ein Gürtel sicherer Drittstaaten geschaffen wurde. Das heißt, es wurde gesagt, wenn jemand nach Deutschland kam, dann bist du ja automatisch vorher durch Frankreich, Belgien, Holland, Polen, wie auch immer gereist kann ja gar nicht anders sein, es sei denn, du bist mit dem, Flughafen, äh, mit dem Flugzeug gekommen und weil du durch eines dieser Länder gereist bist, hättest du ja die Möglichkeit gehabt, auch dort einen Asylantrag zu stellen. Es war ja gar nicht notwendig, dass du bis nach Deutschland kommst. Du hättest in diesen anderen Ländern einen Asylantrag stellen können und eben auch sollen. Das ist die Idee dieses Drittstaatenkonzepts, dass der Flüchtling möglichst nah zu seinem Herkunftsland einen Asylantrag, einen Schutzantrag stellen soll. Mit dieser Begründung hat Deutschland praktisch über Nacht aus dem grundgesetzlichen Flüchtlingsschutz 90%, 95% der Flüchtlinge herauskatapultiert. Ja, weil die Flüchtlinge eben alle über den Landweg nach Deutschland kommen und das nicht tun können, ohne ein anderes europäisches Land zu durchqueren.
1: Und was bedeutete das für die Betroffenen der restriktiven Asylgesetzgebung?
3: Das führte dazu, dass die Flüchtlinge ihre Familien nicht nachholen konnten, keine Arbeitserlaubnis zunächst hatten, und einen sehr schlechten Aufenthaltsstatus und auch einer räumlichen Beschränkung unterlagen. Ja, man muss sich das vielleicht an einem Beispiel nochmal ganz deutlich machen. Zwei kurdische Mandanten, die beide in der Türkei im Gefängnis gesessen haben und verfolgt worden sind. Der eine hat es geschafft, mit dem, äh, mit dem Flugzeug zu kommen nach Deutschland. Der andere eben über den Landweg, in einem Lastwagen versteckt. Der eine bekommt volles Asylrecht nach Artikel 16a Grundgesetz, hat eine Anerkennung, bekommt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, darf sofort arbeiten und darf seine Familie nachholen. Ja, den Ehemann, die Ehefrau und die Kinder was natürlich für die Flüchtlinge elementare Bedeutung hat, wie für alle Menschen. Der andere, genau die, gleiche, also die, genau die gleichen Fluchtgründe, ähm, bekommt einen sehr viel schlechteren Aufenthaltsstatus, darf sich nur dort aufhalten in dem Landkreis, wo er eben zugewiesen worden ist und beziehungsweise in dem Bundesland und kann seine Familie nicht nachholen.
1: Diese Ungleichbehandlung wurde später 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz und 2012 mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz rückgängig gemacht. Allerdings existiert bis heute die sogenannte Flughafenregelung. Was hat es damit auf sich? Der grundgesetzliche Schutz für Flüchtlinge
3: ist für diejenigen, die über den Landweg kamen, abgeschafft worden. Das heißt, der Zugang zum Asylrecht des Grundgesetzes ist nur noch für diejenigen, die dann zum Beispiel über die Flughäfen einreisen können. Und um diese Lücke zu schließen, anders kann man das eigentlich kaum formulieren, ist 1993 extra ein verschärftes Flughafenverfahren eingeführt worden. Das führte dazu, dass Flüchtlinge, also aus dem Flugzeug steigen und einreisen wollen und sich auch auf deutschem Territorium befinden, eben am Flughafen, im Check-out oder Check-in, wie auch immer. Und rechtlich fingiert wird, sie seien noch gar nicht eingereist. Was eine vollkommen absurde Konstruktion ist. Diese Fiktion der nicht führte dazu, dass quasi ein vorgeschaltetes Verfahren durchgeführt wird in verkürzter Form ob denn dieses Asylgesuch, dieses Asylbegehr ähm, ja, stichhaltig ist. Und erst wenn das für positiv befunden wurde, durfte eine Einreise erfolgen. Und dieses Verfahren, ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, das ist ja nicht korrekt, weil dieses Verfahren haben wir bis heute und wir kämpfen bis heute um die Abschaffung dieses Verfahrens. Es gab von Pro Asyl unter anderem auch eine Kampagne zu eritreischen Flüchtlingen, die eingereist sind, deren Einreise wurde nicht gestattet. Die sind postwendend zurück abgeschoben worden nach Eritrea, kamen dort in Haft, sind gefoltert worden und beim zweiten Anlauf, als es ihnen nochmal gelang, auch aufgrund massivster Proteste von Menschenrechtsorganisationen wieder einzureisen, ist ihnen dann die Wiedereinreise gestattet worden. Dieses Flughafenverfahren ist ein rechtsstaatswidriges Verfahren mit extrem verkürzten Fristen, wo all das, was normal ist, nicht gilt.
1: Asylrechtsanwältin Bernice Bölo über die Folgen der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Bis heute hat dieser politische Schritt eine immense Bedeutung für das Asylrecht. Politikwissenschaftler Thomas Brenzel fasst die Auswirkungen der Einschränkung des Grundrechts auf Asyl bis heute zusammen.
5: Das Grundrecht auf Asyl besteht ja fort, aber eben in einer sehr restriktiven Form, die vielen Menschen eben einen vollen Anspruch auf das Recht auf Asyl unmöglich macht. Es wurde dann schon in den 90er Jahren in EU-Recht überführt und ist uns heute noch als ähm, Teil der Dublin-Verordnung bekannt, die eben dazu führen, dass die meisten Flüchtlinge in die Europäische Union ihren Antrag in den Grenzstaaten stellen müssen und die eben zu der schwierigen ähm, Lage führen, die wir erkennen, dass eben einfach Grenzländer wie Griechenland ähm, oder auch Italien ja, sich um eine Vielzahl, wenn nicht fast alle, Flüchtlinge in der Europäischen Union kümmern müssen.
1: Bis heute gilt die Maßnahme der sogenannten sicheren Drittstaaten und auch das Asylbewerberleistungsgesetz. Der Verein Pro Bleiberecht aus Mecklenburg-Vorpommern will Geflüchtete über ihre Rechte beraten und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Wissen an andere weiterzugeben, auf Augenhöhe. Vor der Sendung habe ich mich mit Ibrahim vom Verein Pro Bleiberecht getroffen. Über das Asylbewerberleistungsgesetz wurde in den vergangenen Jahren ja viel diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte einst beschlossen, dass es nicht zulässig ist, dass Asylbewerber weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen als Deutsche, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Ich wollte von Ibrahim wissen, wie der aktuelle Stand beim Asylbewerberleistungsgesetz ist.
2: Gerade bekommen die Leute einfach weniger als Hartz-IV-Empfänger, fast so 50 äh, Euro weniger. Äh, darüber wird einfach in den letzten paar Jahren äh, viel diskutiert. Außerdem gab es auch viele äh, Gesetzeverschärfungen in den letzten äh, paar Monaten oder in, in den letzten zwei Jahren. Zum Beispiel äh, Leute, die im, äh, abgelehnt werden oder Duldung haben, haben auch normalerweise auch... Äh, 330 bekommen. Jetzt werden sie äh, runtergesetzt äh, auf 150 Euro. Äh, wo die Leute einfach so nur Geld haben nur für Essen und Hygienemittel einfach. Äh, sie wollen die Leute zwingen. Naja, wenn ihr einfach nicht, äh, also wenn die Leute ihre besser nicht abgeben, wo sie dann nach damit abgeschoben werden, dann bekommen sie weniger Geld. Es so funktioniert. Naja, wenn ihr nicht freiwillig geht, versuchen wir euch zu zwingen, wegzugehen. Es ist auch eine andere Art, Art und Weise von Abschiebung, sozusagen, finde
1: ich. Ibrahim hat mir außerdem erklärt, was es mit der Regelung der sicheren Drittstaaten auf sich hat.
2: Also es gibt mehrere Länder, also Balkanländer zum Beispiel sind sichere Herkunftsländer. Es gab Diskussionen auch letztes Jahr, äh, zum Beispiel äh, Marokko, äh, Tunesien und Algerien als sichere Hellungen äh, zu machen. Hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, aber es spielt viele Sachen Rolle hier. Äh, wie viele Leute werden von diesem Länder abgeschoben? Äh, wie viele Leute werden aufgenommen? Ähm, die Lager in dem Land. Also, aber das spielt eigentlich. Auch eine Rolle, aber nicht so wirklich wie die Abschiebungs-Zahlen und die Aufnahmezahlen.
1: Kürzlich wurden auch Teile Afghanistans zu sicheren Drittstaaten erklärt. Seitdem wird dorthin abgeschoben, obwohl in vielen Regionen regelmäßig Menschen getötet werden. Die Taliban ist in vielen Teilen Afghanistans auf dem Vormarsch. Dabei wird immer wieder im medialen und öffentlichen Diskurs behauptet, dass viele Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen würden. Günter Burkhardt ist Geschäftsführer und Mitbegründer von ProAsyl und sieht das anders.
6: Wenn ich mir die Konfliktsituation in Syrien anschaue, im Irak, in Afghanistan, im Iran und das sind ja viele, die nach Deutschland wollen, außerhalb Europas, gibt es handfeste Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen, Kriege und so. Dass vor dem Hintergrund dieser Überlegung zu sagen, was ja manche Politik auch tun, ja ja, wir erhöhen die Entwicklungshilfe und dann löst sich das. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine andere. Flüchtlingspolitik, die Flüchtlinge schützt. Wir brauchen selbstverständlich auch eine andere Wirtschafts- und Migrationspolitik. Ich kann nicht weltweit Waren exportieren wollen und sagen, aber Menschen, die kommen nicht zu uns. Das wird auf Dauer nicht gut gehen und nicht funktionieren. rein aus ökonomischen Gründen nicht. Aber unabhängig von Ökonomie haben Menschen, die verfolgt werden, das Recht, Schutz zu finden. Und das halten wir hoch und das klagen wir ein.
1: Ja, einklagen aber womit? ist die Frage, welches Recht dort greift nach der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993. Worauf beziehen Sie sich denn da als Pro Asyl?
6: Wir hatten damals das Grundgesetz verteidigt, das Grundrecht auf Asyl und sind nach dieser historischen Niederlage, die es für uns war, bei unserer Argumentation, Europa basiert auf Menschenrechten, Europa hat heute eine Grundrechtscharta, in Europa gilt das Völkerrecht, dann fordern wir ein europäisches Asylrecht. Und dann hat komischerweise die deutsche Regierung immer geblockt, wenn es um eine Harmonisierung des Asylrechts geht in Wahrheit wollte man die Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme anderen Staaten aufbürden und die heutige Situation, was dieser Drittstaatenregelung ist ja in der Praxis ersetzt worden durch die sogenannte Dublin Regelung.
1: Das Dublin Abkommen wurde nun schon ein paar mal erwähnt. Ibrahim vom Verein Pro Bleiberecht hat mir auch dazu die aktuellen Entwicklungen erklärt.
2: Okay, also wir haben bis jetzt Dublin 3. Dublin 3 bedeutet, dass die Leute nur ein mal äh, Asyl in der äh, Europäischen Union beantragen dürfen am ersten Land, wo sie äh, Fingerabdrucke abgeben. Und das heißt also für viele Länder, also für die meisten Länder, die einfach sind ganz unten sind, also Italien, Griechenland, äh, Rumänien oder Spanien. Diese Länder werden einfach so am meisten. Leute haben, die einfach da sind, die einfach ankommen und die werden einfach so gezwungen Asyl zu beantragen und dann sind die Leute einfach mit Asylverfahren dort geblieben. Versuchen Leute hierher zu kommen. Es gibt diese Eurodict, wo Leute einfach so Fingerabdrücke geben oder abgeben. Dann wird oh okay, du warst schon in Italien. Du gehst jetzt wieder hin. Es gibt auch so Sonderfälle, wo man sagt, naja, ist eine Mutter mit fünf Kindern, sie kann nicht alleine in Griechenland arbeiten oder in Rumänien oder gerade in Ungarn. Also haben sie einfach äh, die Dublin-Verfahren nach das Dublin-Verfahren nach Ungarn gestoppt sozusagen. Die Leute werden nicht nach Ungarn geschickt, was ich weiß. Hm, genau, aber oft werden die äh, Situationen von Menschen äh, in anderen Ländern einfach nicht berücksichtigt äh, von den, äh, vom BAMF, also Bundesamt für Migration und Flucht. Aber es wird jetzt gerade diskutiert, also äh, Dublin 4 zu äh, machen. Was die Unterschiede zwischen Dublin 4 und Dublin 3, muss man einfach zuerst über Asyl reden. Kirchen Kirchenasyl also bedeutet, ab dem Tag, wo man einfach abgelehnt wird oder sein äh, Asylbeantrag äh, abgelehnt wird, hat man sechs Monate Frist, um zu sagen, weiterzukommen, dass man wieder so in Deutschland antragen darf, also wenn, er nicht also wenn man nicht abgescholten wird. Und das heißt also kann man einfach sich sechs Monaten einfach in eine Kirche wohnen und das aber das beim anmelden. Und was Sie gerade bei Dublin 4 diskutieren, das einfach unmöglich ist jetzt zu machen, dass es einfach keine Frist mehr gibt.
1: Ein zweites Beantragen des Asyls wäre mit Dublin 4 also nicht mehr möglich. Wenn wir über die politischen Folgen vom Programm von Lichtenhagen reden, darf allerdings auch das Thema Unterbringung von Geflüchteten nicht fehlen. Der Verein Pro Bleiberecht ist im ganzen Land unterwegs, um sich mit Geflüchteten und UnterstützerInnen zu vernetzen. Ibrahim, wenn Geflüchtete nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, wie läuft es ab?
2: Als erster Schritt müssen alle geflüchteten Menschen hier in MV in Erstaufnahmestelle registriert werden. Es gibt zwei Erstaufnahmestellen hier in MV. Einmal äh, in, neben Schwerin, Stamm und einer ist äh, Horst, also die Älteste, und ist äh, an die Grenze von Niedersachsen, zweieinhalb Stunden von Rostock entfernt, äh, an die Grenze auch zu Hamburg. Und, äh, Haus ist das Ergebnis von äh, Lichtenhagen 92. Es wird in 1993 äh, aufgemacht. Die äh, Leute werden dort äh, untergebracht, äh, registriert werden und danach, äh, wenn sie kein äh, Dublin-Verfahren oder andere äh, bestimmte oder Besonderheiten, werden dann äh, in Städten verteilt. Was ich besonders finde, diese Verteilung, also das Wort. Was wir mit äh, Sachen benutzen, mit Gegenstände, werden auch mit Menschen äh, benutzt. Und das für sie sind die Menschen da einfach keine Menschen, sondern Sachen.
1: In der Nähe von Schwerin wurde kürzlich eine weitere Erstaufnahmestelle eingerichtet, Sternbuchholz. Wie unterscheidet sich der Ort von der Erstaufnahmestelle in Horst?
2: Also Schwerin ist äh, wird auch in 2015 aufgemacht. Äh, dort sollte einfach ein bisschen besser als Haus sein, Integrationmöglichkeiten und so weiter, Zugänge vor die Gesellschaft neben Schwerin, es ist ein bisschen besser, Haus ist äh, in der Mitte der Wald sozusagen, es gibt äh, keinen richtigen Zugang oder mit Kontakt mit Deutschen zu knüpfen, es ist hauptsächlich einfach, dass die Leute dort bleiben, mit äh, schlechten Zustand, also es gibt keine Beratung vor Ort, also die Leute dürfen nicht rein. Äh, Essen ist jeden Tag dasselbe. Äh, Aktivitäten gibt es kaum einfach vor die Menschen da. Kinder dürfen auch nicht zur Schule gehen, also theoretisch dürfen sie, passiert halt nicht.
1: Woran liegt das, dass die Kinder in Horst nicht zur Schule gehen?
2: Äh, jedes Kind in Deutschland hat das Recht äh, auf eine Schule zu besuchen, aber viele Mitarbeiter oder Mitarbeiter dort von Maltesers, also die, äh, das, äh, die Verein, der äh, Host äh, betreibt sozusagen, sagen immer, naja, die Leute werden irgendwann verteilt, es macht keinen Sinn jetzt in eine Schule zu registrieren, wo die Leute einfach so nach drei oder vier Wochen verteilt werden. Theoretisch gerade funktioniert nicht, weil die Leute dort also mit Asylverfahren, äh, mit äh, Dublin-Verfahren bleiben halt mehrere Monate dort. Fünf bis sechs Monate, bis sie abgeschoben werden wahrscheinlich oder bis sie äh, Asylkirchen finden.
1: Wenn die Menschen, die in Horst oder Sternbuchholz warten, einen positiven Bescheid bekommen haben, wie geht's dann weiter?
2: Nach der Verteilung gibt's zwei Möglichkeiten entweder werden die Leute in gemeinsam Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft äh, Unterkunft verteilt oder in äh, die in zentrale Wohnungen. Es gibt Vor- und Nachteile für beide. Zum Beispiel Leute, die im Gemeinschaft äh, haben ab und zu manchmal Besuche von Beratung, von Initiativen, die da einfach aktiv sind, haben Beratung vor Ort ständig, fünfmal pro Woche, Sprechstunden, ähm, die Leute, die im äh, die zentrale Wohnung, äh, die kriegen eine bestimmte Zahl von Menschen, einen äh, Sozialarbeiter oder Arbeitern, äh, die für sie zuständig sind. Aber im Endeffekt haben die Leute einfach nur eine Version, mit denen sie reden können, äh, mit dem sie reden können und äh, das heißt, dass die Leute einfach nach, äh, nach dem Asylverfahren keine richtigen Kontakt zu Deutschen haben. Das passiert oft in der im sozusagen.
1: Gemeinschaftsunterkünfte gelten generell als überfüllt ohne jegliche Privatsphäre. Wohnungen für die dezentrale Unterbringung allerdings sind schwer zu bekommen. Wie schätzt du Gemeinschaftsunterkünfte ein?
2: Es gibt gute und schlechte. Also, es ist immer unterschiedlich. Es, es kommt darauf an, welche Betreuer da gibt, also welcher Verein äh, da vor Ort ist. Es, äh, es spielt viele Sachen Rolle. Aber in Rostock gibt es relativ gute Unterkünfte, gute Betreuer sozusagen. Äh, es gibt einfach gute Kontakte zwischen geflüchteten äh, Menschen und. Äh, Unterstützer und Unterstützerinnen sozusagen in Greifswald auch in mehreren Städten, in großen Städten ist es am meisten besser, aber in kleinen Städten, wo einfach echt manchmal kaum Leute gibt, merkt man, also funktioniert diese Integration Dinge, diese Gesellschaft, diese Beziehungen zwischen zwischenmenschliche Beziehungen einfach nicht.
1: Ihr wollt als Verein Pro Bleiberecht die Bedürfnisse von Geflüchteten in den politischen Diskurs einbringen und stärken. Welche Bedürfnisse sind das denn überhaupt? Was brauchen Geflüchtete?
2: Geflüchtete sind einfach Menschen, die herkommen, einfach mit äh, bestimmten Schwierigkeiten. Äh, zum Beispiel, sie sind einfach mit dem Problem Rassismus konfrontiert. Äh, die müssen auch mit äh, anderen Problemen umgehen, also Rassismus, äh, Schule, äh, Bildung sozusagen, die Leute wollen auch Deutsch lernen. Also man sieht, die Leute einfach dürfen nicht zur Schule gehen oder in Integrationskurse gehen. Außer, außer die Leute, die aus sechs Ländern kommen, äh, jemand äh, Syrien, Irak, Iran, äh, Eritrea, habe ich das letzte Land vergessen? Es gab mehrere Leute, die einfach so nach Beratung gefragt haben. Die Leute haben einfach keine Beratung vor Ort. Man kommt in, äh, in Horst, man weiß nicht, was gerade los hier, was soll ich machen. Man ist da in einem Interview, wo sein Leben äh, oder das Bescheid über sein Leben entscheidet wird und man hat keine Ahnung, was soll ich jetzt hier machen, was soll ich erzielen. Man hat das Gefühl, okay, es ist nicht, ist eine unangenehme Situation, um bestimmte Sachen zu erzielen. Deshalb befindet man sich in einer Situation, wo ich denke, okay, jetzt brauche ich Beratung, aber es gibt gar keine Beratung da. Also fällende Beratungsstelle vor Ort sozusagen. Es gibt einfach äh, mehrere Probleme, was von Geflüchteten immer erwartet wird. also die sind die Hauptthemen, was ich äh, gerade finde. Leute brauchen auch immer Kontakt zu Deutschen. Sie wollen einfach so Leute kennenlernen. Sie wollen aus dieser Rolle kommen. Ich bin geflüchtet hier, sondern ich bin ein Mensch hier. Ich will Leute kennenlernen. Ich, bin raus, ich will rausgehen. Ich will einfach mit denen sitzen und vielleicht ein Tee trinken, sogar ein Bier, wer weiß. Und einfach über Gemeinsamkeiten reden.
1: Und was tut Probleiberecht, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Also wir versuchen einfach... Äh, die geflüchteten Menschen und äh, Unterstützerinnen sozusagen auf eine Ebene zu bringen, wo wir miteinander reden können, wo wir wo von Leute, die Hilfe bekommen, zu Leute, die Hilfe anbieten, die dass die Geflüchteten selbst aktiv werden, dass die einfach so mitmachen dürfen oder mitmachen genau, dass sie einfach so auch an dem äh, Entscheidung auch äh, sich beteiligen können sozusagen, dass sie einfach sagen, okay, das, find, das will ich und das finde ich jetzt gerade wichtig und darüber will ich reden, dass sie einfach auch eine Stimme haben, dass sie einfach sagen, naja, uns geht gerade nicht gut und ich finde es Quatsch, wenn ihr sagt, okay, Leute müssen abgeschoben werden, Die Leute sind Betroffene davon und das muss einfach so manchmal klar sein.
1: Vielen Dank, Ibrahim vom Verein Pro Bleiberecht. Und mit dieser Perspektive in die Zukunft geht diese Folge von Lichtenhagen im Diskurs auch schon wieder zu Ende. In der kommenden Woche werden wir uns ab 16 Uhr mit der Frage beschäftigen, wie angemessenes Erinnern aussehen kann. Bis dahin, wir hören uns.